0: Сразу с позволение продолжим, несмотря на то, что я представляю, что вам достаточно трудно сидеть, воспитаться, воспринимать, что то в таком непроверительном помещении. Мобилизуйте все ресурсы воли. удалось <звучит> И совсем немножко нам осталось для того, чтобы закончить ту порцию книги Кузарей, которую я планировал с вами пройти. затем мы будем обращаться к Кузару, только сопоставляя его мнение с мнениями других авторитетов по целому ряду вопросов так вот после того, как ответил Резкий ученый на вопрос хазарского царя, почему же Тора действительно предназначена только для одного народа, и ответ его был не больше, не меньше, то именно потому, что этот народ просто представляет собой некоторую, совершенно другую, более высокую стадию развития Вселенной. Для него предназначена эта Тора. И выражается это его необычность в том, что Человек, принадлежащий к этому народу, способен быть пророком, подобно Моше. И описывая Моше, он здесь дает его, как те черты, которые проявлял Моше, так и его возможность его способности. А именно. <coughs> Пророк открыл им тайны вещей и сообщил ему о сотворении мира, о происхождении людей, живших до потопа, как следовали поколения от Адама до потопа, и все то, что мы знаем в книги Бережит, все это пришло нам от Моше. Как произошли 70 народов от Шема, Хама и и разделились языки. Как люди расселились, как появились Реносла, возникли государства. Он открыл им возраст мира от Адама и до нашей жизни. Казал Кузарей, ты хочешь сказать, что вы обладаете подлинным счислением лет сотворения мира, Сказал рыбы действительно, мы ведем лет это исчисление со дня створения мира. И вот в этом отношении хазарские, и евреи, и эфиопские ничем не отличаются. сказал я? А сколько же дать створения мира. Вы насчитываете сейчас. Казан рыби 4500 лет. Это можно увидеть из переданной истории длительности жизни Адама, Шета, Иноша, до Ноаха, затем жизни Шема и Эвера до Авраама, затем Ицхака и Якова до Муша. В действительности человек, который читает первые книги, первые главы книги Брюши, у него задает впечатление, что он читает какую-то метрическую книгу, книгу с записи гражданских состояний с какого-нибудь. Э... <связь> Такой-то прожил столько-то и родил детей. А потом он еще прожил столько-то и умер. А другой прожил столько-то и родил детей. Кроме того, обычно по имени называется <связь> только. Один ребенок, человек прожил столько-то, родил такого-то, а потом жил столько-то. Потому что задача, если люди жили тогда сотни лет, по по 900 с лишним лет. Все, что они могли наплодить за 900 лет, жизни только одного ребенка, очевидно, что нет. Кроме того, второй список это допотопный список, послепотопный список, там очевидно сказано, и народил еще сыновей и дочерей. Но они не называются именами. Так вот, два вопроса. Почему в книге ничего не говорится о том, что происходит с этими людьми, а только перечисляются их имена? И Зачем это нужно? Зачем нужно это причисление имен? Второе. Почему перечисляется всегда в каждом поколении только один из потомков? Первый ответ мы уже получаем по именам этих людей и по их датам жизни. Ведь о каждом указывается, сколько ему было лет, когда он родил следующего. По их датам жизни мы составляем нашу хронологию. Хронологию непрерывную, не основанную на расчетах. В отличие от всех остальных хронологий, существующих в мире на сегодняшний день, они основаны на определенных расчетах. Здесь у нас аналогия похожа на то, как, например, измеряют возраст дерева. Делают срез и считают кольца. Вот конкретно. И у нас тоже так. Пошло, вот Адам. Адам должен. сколько лет, когда у него родился ШЭД. 130. Вот первая остановочка. ШЭД и нож. Поехала, 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 поехала. Дошло до рождения Авраама. Авраам рождается в 1948 году от сотворения мира. Дальше. Сколько лет было? Нет, Израиль это от Рождества, ерки из Назарета. Нет, <с> отсутствия мира. В отношении... Ну, согласен. Согласен. Авраам живет, сколько лет рождается у него? Цхак? Кто? Так, 2048 год. Подтверждение Ицхака до исхода из Египта. Сколько? 400 лет. 2448 год. Исход из Египта. И так далее, и тому подобное. Таким образом, выстраивается по годам жизни конкретных людей. Выстраивается вот эта самая хронология. В действительности... Хронология в истории – это немножко болезненная тема, потому что, действительно, это достаточно сложная дисциплина и трудно высчитывать. В общем-то, большая часть, большая часть хронологических расчетов построена следующим образом. Предположим, у нас есть какие-нибудь летописи. И летописи строятся как по годам правления царей. Царь Горох. Горох первый. Горох второй, горох третий и так далее. Проблема в том, что этот горох повисает в... Ну, в Израиле тоже был клемент, во по смене А мы как ведем сегодня... Как мы знаем, что сегодня 2448 год? По царям или там? в Израиле было по царям. Мы не как мы сегодня знаем, что, какой сегодня год? Сотворению. Сотворению миром. С миром. Нас весь счет идет по годам жизни людей. Когда это началось от творения не рассчитать? Царя... Как они считали? Вторина... Третий год, царство не царя Давида. Что же? Есть это у нас этот подсчет или нет? Вторина. Это в дописано. Мы только что об этом говорили. Для чего? Как? Ну там нет. Есть, есть перечень, но не факт, что это за.. Само... Нигде в Торе не сказано. Это было. Вот Годы жизни каждого человека, пока он не рожает да. своего ребенка, есть? Чем -то Чем -то Мы вопросы. только что а, сейчас... А, 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 ну... а единой системы нет? Как за единой Никто не сказал, что Авраам родился в 1948 году. Для чего нужно говорить, что Авраам родился в 1948 году, когда каждый знает одно единственное правило арифметики, прибавления? Мы Супочка. Адам жил 130 лет, родил шесть. Я шета. с этим не спорю, но если ну, из, израильтяне писали какие-то документы торговые, они... Так не писали, торговые документы. То... Какое нам дело до торговых документов? Мы нет, говорим нет, про хронологию. А, нет, ну, вы это не читали, мы сейчас ведь пишем. пишем и в, в этом же, в этом же вопрос. Такое-то вот царствование царя такого-то, что соответствует такому-то году отцедворению даже, даже если бы не было принято, это не всегда было принято. И писали, всегда читали по, по годам царей, причем тех царей, которые правили тогда, и в основном был принят миньян то есть от момента греческого владычества, который продлился еще много-много-много. Но дело уже не в этом. Дело не в том, как документы датируются, а дело в том, знаем ли мы, когда, в каком году что произошло. Об этом разговор. Это, да. Когда я говорю сейчас про хронологию, как люди сегодня а, встраивают хронологию, как люди знают, когда что произошло, как а история... А, а за последние пару тысяч лет, как ты хронологии, как мы отчитываем последние две, скажем, тысячи лет, когда у нас нет когда мы живем в Дауте, когда... И идет, идет через Миниан Штарот. Вот тот Миниан Штарот, который начался с Александра Македонского, так, он шел еще сотни, 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 сотни лет. Значит, менянштарот. Менянштарод, это значит, документы тогда под... датировались не датами от сотворения мира, а датировались датами от воцарения великого, величайшего вождя всех времен. времен народов, величайшего царя всех времен народов или что-нибудь такое. это была более или менее откровенная весть властям. Мишум, шлом, мальхут. Именно так. Так вот, самый большой. Царь всех времен и народов за, за последнее время был Александр Македонский. И начали от него вот с того момента, тоже там довольно тонко сегодня историки немножко спорят, какой именно какой именно момент был, вопрос да там полтора года туда, полтора года сюда, с какого момента, с какой, с какой победы Александра Македонского, над кем начался этот отчет. Ну, так или иначе, с того момента, как начинается в еврейском народе власть греков, с этого момента все документы датируется вот этой новой э, новой датировкой вот таком такого такого а как мы можем узнать в каком году родился авраам в каком году родился авраам как мы это делать да. отцепление да. мира вы знаете да. 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 у нас есть все да. если у кого-нибудь здесь книга перечит а из каких по мы на это учим если у кого-нибудь книга перечит да. просто листаем книгу перечит и начинаем ну, там, вот это, это при... очень хорошее издание поскольку в нем приведены диаграммы или нет, в другом издании, то есть в этом нет диаграмм. Вот, есть там издания. Не в этом издании. А Кажется, не в этом издании, в другом. Сильненько. А да. Здесь диаграммы нет. А есть издание, в котором просто сделаны вот, так, вот такие вот диаграммы. Угу. Так, да видно? Что? Я занимался этими расчетами, там не так просто увидеть это в тексте. Для того, чтобы... Для того, текст, текст, текст нужно изучать. Угу. Так? Кроме того, существует книга «Устные Торы». Называется она «Седрулам» Абиоси бен Халафта, который нам помогает изучать таким, как все, что мы знаем в Торе. Тора -то у нас какая? Устная или письменная? Так, только а что это дело, да. что мы из письменной не можем хронологию выучить? А я рассказываю, что из письменной Торы? Нет, Рассказали но... из Торы. А Тора она устная. Определенные вещи записаны в письменной. Кому не было известно? Всем да, ну, а не вредно. Всем известно то, А кому она была известна? А что делать? Каждый человек, обязан обучать своего, каждый человек обязан обучать своего ребенка Устной Торе и письменной Торе Как это после Писания? писания Мужчарабей, ну был сын или нет? Был, он обязан был обучать Тори или нет? Или историки еще не написали, что после Езра началось обучение устной Торе а мужчина не знал, он книжки по истории не читал, он тоже ну, там стал туры и... обучать. Все ну, понял. ты застрелил на как? По книжке, по истории, сказал один герой русской классической литературы, собрать все книжки и бедезы. По По-усной той один есть, вот один есть ко делал? коротенький, а не бьет просто в двух словах. Знаешь как пишется буква «Али»? <сёк _> буква «Д» знаешь как пишется? <сёк _> ну, это, да, Тебе это устно передать. Согласен? Есть, э -э Я не отрицаю, есть, я, я, я обожаю, Вы говорите, что по, по торже. Торже. можно Понятно. провести... Понятно. Когда мы по говорим не а? не <клышко> по <клышко> Тори, <нельзя клышко> <провести. Прорже>. а? По Тори нельзя провести А вот так. Бой Та. Я так. должен я сразу сказать. То, что написано в исторических книжках, <клышко> книжках историков, уважаемых и неуважаемых, не имеет никакого отношения. Просто. Это я говорю с полной ответственностью. Бедовая идея о том, что устную Тору стали изучать после второго, после после э, э, эпоху второго храма, а до второго храма ее не изучали, это просто пчера. Человек, человек, который так думает, его вино вообще не пить. Между нами и девушками говорят. А уж тем более, если он пишет такие книжки. Так, вообще, это самое, мы, мы знаем, что устная Тора пришла к нам по традиции от Мушея, Мушеки Бен Турами, Зима и Когда. Мы говорим про Тору, мы не имеем в виду книжку, написанную на 342 странице. Когда мы говорим Тора, мы имеем в виду учение. Это учение, основа его устная. Написано, написано. Поэтому, когда мы, если мы посмотрим текст сам, то и по тексту тоже мы знаем, что выйдет. Понятно, что текст понимаем с помощью устной традиции, как, например, история, история с Пеллигом когда именно было, когда рассчитывается, когда, был, когда, был, когда э, было разделение языков и так далее. Необходимо привлекать там торы. Но самая основа, она есть и письменные торы. Открываем книгу Береши, что там сказано. вопрос, когда мы очень, очень хороший вопрос, очень правильный вопрос, когда мы будем изучать, да? серьезный вопрос, мы должен быть серьезный ответить. Okay. Поэтому, когда мы будем изучать вопросы, связанные с Минтоном, мы заденем и его. С какого-то момента да, значит, форма форма представляет собой. Поехали. Что было? Человек прожил, Адам прожил сколько? Вайхи Адам, слушай Умиачана, Вайот, Будну и Сальмова, икра, Шмоф Шет. Сколько ему было? 130 лет появляется Шет. Дальше. Адам жил столько-то лет. Читаем про Шета. Вайхи Шет Хамешаним. Умячана, вайолет эт энош. Так, сколько? 105. 105 и 130. Едем дальше. Энош. И нож прожил 90 лет и родил Кейнана. Как получается? Дальше, видим дальше. Кейнан живет 70 лет и рожает Миалалеля. Сколько у нас уже? Да, много. В Айхи Хамешани Миалалель проживает 60, 65 лет и рождает Ереда. Сколько? 560. 560 уже. Уже много. Дальше. После этого появляется <coughs> Вайхи Еротштай ему шана. Молодой был, всего 62 лет. И уже родил Ханоха. Прожил Ханох хамеш в шана. 65 лет. И родил Митушелаха. Дальше. Митушелах живет Шеба Ушмонимшана, 87 лет У него рождается Лемех У Лемеха кто был сын? Ноах, совершенно верно Сколько лет было Лемеху, когда он родил Ноаха? Штай ему Шмонимшана, у меня шанаба йолет бен Ему было 82 года, когда у него родился сын Это Ноах Сколько лет было Ноаху, когда был потоп? Так? Когда мы получаем, получился потоп все присовываем. Потоп, да. 600 лет от рождения Моаха. Потоп. Еще до Авраама, еще Так. Дальше есть следующий, Есть у нас следующие списки. Кто сколько лет жил. Так. И так мы добираемся аж до Авраама и так далее. Это вот когда основные, основные как, массивы текста здесь есть, а уточнение с помощью усной Торы, конечно, как, как, как любой посуд сути -торы. Но если находили Сахартору, это было чудо, то как могли.. Просто пошли разные мнения ну, по датам, имею насчет усной торы. То есть. Это общий вопрос устной Торы. Как, как может быть так, что вдруг возникло мнения? Общий вопрос. В общий вопрос, как может быть так, что есть два цвета? Фили. Есть фильм Траш, есть цифры на Б Согласен. Может быть два и исчисления. И более чем два. Итак. 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 Получается у нас. Почему. Почему я говорю, что это действительно вещь совсем, совсем непростая, что вот есть такое исчисление, которое идет вот таким вот не путем расчета назад, а идет от сотворения мира и дальше год за годом, год за годом, год за годом. Потому что все остальные системы хронологии, как они построят, есть какой-то список, предположим, список царей. Но он висит практически ни на чем. То есть вот здесь он где-то известен. А где он начинается? Не очень ясно. Самый простой пример. Список фараонов, списки манифона. Списки длинные, длинные, длинные и Конец приблизительно ясеный. Почему? Потому что его можно сопоставить с другими списками. С какими? Вавилонских царей. А как их сопоставляют? Вдруг находит описание солнечного затмения. Оно было при царе таком-то и при царе таком-то. Оп! Мы выставили между ними Дальше что получилось? Нашли персидских царей. Ага, персидских царей мы выравниваем по Вавилонским. Оп. Мы выравнили теперь персов. Потому что известно, что персидский царь такой-то воевал или, или, или имел какие-то неприятности с э, таким-то Вавилонским царем. По а персам мы к кому идем? Грекам. Грекам, совершенно верно. Оп, Захватили греков. Они с ними воевали. Так? Провели и здесь. От греков мы пришли yeah. к римлянам. Дальше есть список консулов. Так? И мы пошли до нашего времени. И там римский пауз. Не, <серкнуто> рим, римский пауз. По консулам. Вот по консулу, а. Сменялись каждый год, очень удобно. Вот такая система. В чем она проблематична? Первое. Неизвестно, Значит, если есть одна ошибка, Вся система полетела. Ошибки бывают. Почему они бывают? Во-первых, они бывают из того, что иногда упоминаются в одном списке, скажем, два правящих э, царя один за другим, а они на самом деле правили параллельно. Например, было два сына у одного царя, один правил полу-Египтом какими-нибудь такими нормами, а другой правил полу в других нормах. Мы их из них сделали двух царей, взяли, приписали этот правил 25 лет этот правил 41 год. Мы из них сделали вот так вот 66 лет, а их может быть и не было. И такие вещи они время от времени обнаруживаются, а чаще не обнаруживаются. Поэтому вся эта система, она достаточно на курьих ножках стоит. Да? Ее долго-долго латали, долго-долго ее шили, но вот так она и сегодня построена продолжают находиться какие-то археологические м, подтверждения есть. того, что эта система правильная или наоборот, или неправильная. Является... Если в ту сторону, если в другую сторону, то есть она до сих пор еще может меняться. Как это делается? Дело вот что: что происходит с археологическими находками? На... Находят находят в раскопках какой-нибудь черепочек. Черепочек, руку. Руку, а, редко находит. Нужно копать Череповщик основное, основное орудие археолога Это керамика Форма ее обработки Такую же керамику нашли В Микенах Вот в таком-то вот э, Слое так? Здесь такая керамика Здесь такая керамика Здесь рядом с этой Керамикой Лежала монета Царя Гороха Четвертого а, царя Горох IV мы уже поставили сюда. Теперь мы берем эту керамику, значит, так делали керамику во времена царя Горох IV. Берем все, что было на Микенах, оно у нас осталось вообще где-то висит, там непонятно, но ну, как-то сюда не очень лезло. И теперь выстраиваем по этой керамике, выстраиваем теперь и Микены тоже. Приходит потом люди поговорить, должен должна быть еще какая-то контрольная проверка. С другой нельзя на одном факте. что наверное. Идем и смотрим еще по форме могилы саркофагов и сравниваем это еще с тем, как это построено в египетской. Э -э сравниваем это с данными египетской хронологии. И все получается один в один. Да, вся проблема. Но египетская хронология, она тоже построена вот на всех этих связях. Поэтому ты проверяешь на том, на том ты уже, то есть, это называется э предположить, сначала предположить доказуемое, а потом его и доказать. Это, это есть. В особенности, в особенности, что каждый, в общем-то, понимает, что вещи, по которым дают вот эти вот оценки, так, если, на, если вот в таком-то слое нашелся, нашелся вот такой-то черепок или такая-то монетка, то не факт, что он именно из этого слоя, потому что вещи, в особенности маленькие, они время от времени проваливаются и падают вниз. Такое Простая бытовая вещь, но это тоже бывает. А? тоже бывает. А? Мог быть коллекционером. Это тоже бывает. Это тоже бывает. Поэтому, безусловно, безусловно, хронология – это вещь такая болезненная. Что, кстати, дало возможность здесь, в России, появиться совершенно скандальные книги как его зовут, поменка, так, и перестроить всю археологию вообще, утверждать, что ничего вообще не было, и так, так далее, и Россия, Родина слонов, и всего, и всего тому подобное. Что позволяет подобному шарлатану писать такие вещи, именно вот та самая, достаточно шаткая система хронологическая, которая в мире существует, на этом, на этом он может играть. Хронология, о которой мы говорим здесь, как мы знаем, какой сегодня год. Так? Она построена куда более строго. Здесь мы не сравниваем различные, различные списки и не думаем, куда бы их подвесить через какое-нибудь солнечное затмение или какую-нибудь войну, в которой участвовали два царя. А здесь идет от Авраама. И... Теперь, какие, какие здесь тонкие места могут быть? Ну, одно танк тонкое место, самое-самое известное. И по нему существует, как известно, спор. А именно, что сказано, что в Египте мы должны были пробыть сколько времени? 400 лет. Если мы смотрим, то мы смотрим, что, что было обещано Аврааму, 400 лет. Потом, когда выходит из Египта, в Парашат Бишалах написано, что мы вышли из Египта после того, как провели там 430 лет. Совсем уже становится темно в глазах. А когда мы смотрим, сколько поколений было в Египте, и даже берем эти поколения один к одному, то есть без того ведь поколения наслаиваются друг на друга. Но если мы их просто берем, три поколения, и вот один за другим вытягиваем, предполагая, что каждый из них родил следующее поколение в последний год своей жизни, на последнем дыхания, то у нас все равно при всем желании 400, 400 лет никак-никак-никак-никак. Ну, Проблема. Проблема в письменной торе. Но в устной торе этой проблемы нет. Потому что там традиция седро утверждает, что четыре лет, о которых говорится здесь, это не с момента начала, не с момента начала египетского рабства, а с момента рождения Ицхака. «Ки гер я зараха потому что твое потомство будет пришельцами землей чужой, пришельцами, когда будет потомство, потомство, рождение Ицхака. Откуда взялись еще 30 лет? 30 лет с того момента, как Аврааму это было обещано, что у него родится. Это было в 70 лет, когда произошел брит Бейн Абитарин. Когда Всевышний заключился союз с Авраамом, ему было 70 лет, и вот так пошло. Есть, почему я говорю, что здесь есть две версии? Да потому что Рамбан предлагает объяснение всей этой, всех этих глав, не прибегая к традиции Седорова. И по его мнению следует читать эти 430 лет, что имеется в виду все то время, которое, которое мы пробыли, пробыли в Египте. Именно 430 лет. Как он устраивает дальше всю еврейскую историю, хронологию, и такой вообще у Рамбана был век на дворе, тот же, тот же что и у нас. Но это уже отдельная, отдельная тема изучения, изучения Хумаша, изучения комментариев Хумаша. Так? Подобного рода. Подобного рода сложности они существуют. И что, Роман, мол, не прав? Это не, не совсем так. В этих спорах нет права или не неправы. Рамбан поставил себе задачу, как объяснить текст, не прибегая к Мидрашей хазар Как объяснить текст? Кипшуто. Я объясню. Потому что текст безусловно позволяет подобное объяснение. Потом, если мы решаем квадратное уравнение, то мы вполне представляем себе, что оно может вытерпеть два решения, как минимум. Даже если они будут противоположны, на то оно квадратное уравнение. То же самое и здесь. Принцип, когда, когда комментатор прав, когда его комментарий выдерживает критику самим текстом, если выдерживает. Выдерживает? Тогда он прав. Не выдерживает. Значит, не выдерживает. Как вы то, а? Устная традиция, а Мидраж Мидареш, а а мид... устная традиция сама собой. Но его сейчас как комментатора цель да, объяснить это на основе самого текста. Анализ текста как такового Нужно чтобы это не противоречило традиции. Нет, не обязательно. Не обязательно. Очень часто Рамбан будет приводить так вот это по Мидраш Хаза. В анахона, по-моему, мне не следует это объяснять. Так, ты, так, ты, так, ты, так. -то. Это Мидраж это объяснение альпик Как так может быть? В чем здесь сложность? Не должно быть противоречий. Точно, точно так же, как в квадратном уравнении возможно. Больше, чем одно решение. Так может быть и здесь, если текст того позволяет. Мы знаем, что любой текст он и он сложен, и в нем есть различные уровни, и есть Пшат, и есть Драж, и есть, и, и есть что угодно, и много-много-много-много-много. Ну, тогда нужно, нужно просто оговариваться. Когда мы говорим, какой сегодня год, нужно говорить. По таким объединениям такой-такой. Нет, 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 нет. По Рамбану тоже сегодня тот же, самый, тот же самый год. Каким образом? Это получается, это отдельная история. Но сегодня тот же самый год. У меня всякого сомнения. Мы сегодня максимум, максимум, что у нас. Год это 2 квадратное уравнение. Там одно Окей. Yeah. Okay. Едем дальше. Mm -hmm. Это можно увидеть в переданной вторию длительности жизни Адама, Шета и Ноша. До Ноаха. Затем жизни Шема и Эвера до Авраама. Затем Ицхака и Якова до Муше. Они были сердцевины человечества, вследствие достигнутой пророческой ступени. Но не все их дети были одинаковыми. Первый вопрос. Почему? Вы задали дополнительный вопрос. Первый вопрос. Зачем нужно было перечислять имена? Просто так. Имена и даты жизни. Второй вопрос. А почему каждый раз в качестве... Потомка передается только одно имя. Ведь наверняка же человек нарожал за девять сотен лет жизни, нарожал много больше. Первый ответ. Эти люди были сердцевиной человечества. Когда, что он имеет в виду? Лучше, Когда рождается. ну просто лучше. Если просто и лучше сейчас. Это больше, чем просто лучше. Когда рождается. Что это как, по поводу лучших, как посмотреть. Рождается плод на дереве. Из это чего он очень, состоит? Он и часть его. Хорошо, да. Но, но важно здесь не лучшее, а важное здесь сердцевина. Я постараюсь объяснить, почему это, это сердцевина. Это называется... Есть? Сердцевина. Когда рождается, когда рождается плод? Открываешь зависть. О. Зависть. Потом начинается кожура. Потом он наполняется, дальше больше. Зависть, кожура, начинает набирать уже мякоть. Вот готовый плод. Теперь, что в этом плоду самое главное? Это как посмотреть. Тому, кто хочет съесть, для него важна мякоть. Но на самом деле Вся информация, самое главное, записана в семечке. Семечка маленькая, невзрачная, очень часто несъедобная, горькая и гадкая. Вокруг него есть мякоть. Мякоть, она только служебная. Она может быть очень красивой, она может быть очень вкусной, но она служебная. Потому что она должна только дать питательные вещества для семечка, чтобы оно проросло. Кожура, называется клепа, это тоже очень важная вещь, потому что она охраняет плод. Если в самом младенческом возрасте Плод ободрать, с него кожуру, погибли. Кожура, она ведь тоже важная, она может быть, кстати, и красивая, как у яблока, например, у некоторых видов яблок, или у апельсина, и она сильная, и она... Но все они служебные, второстепенные, и все они только ради маленького недорочного семечка. Так вот точно так же в потомстве у Адама все его дети, они рассматриваются как части плода. Есть один каждый раз поколение, который является сердцевиной, а все остальные мякоть, кожевая, скорлупа. Что означает вот это вот быть сердцевиной человечества? Мы уже на этом намекали несколько раз. Это именно способность быть пророком. То есть, ну, что такое быть пророком? Быть пророком это значит предвидеть, чем закончится 32-й тур. В чемпионате Новой Зеландии по футболу нет на эти виду способность на прямой контакт с Богом вот эта способность она передается по наследству но не все поэтому каждый раз упомянут только один человек у нас уже есть два ответа на вопрос почему упомянут, упомянут каждый раз один человек с одной стороны мы не ведем нашу хронологию по их датам жизни второе, именно эти люди которые были в каждом поколении сердцевины человечества, а остальные мякоти или кожи. Они были сердцевины человечества вследствие достигнутой пророческой ступени. Но не все их дети были одинаковы. Многие оказались корнупой человечества. они не были подобными отцам, и с ними не было связано божественное действие, воздействие. Хронология ведется по длительности жизни тех, в ком выразилась И это были единицы, пока не пришел Яков. То есть до каких пор соблюдалась вот эта закономенность, что в каждом следующем поколении был только один сердцевиной до Якова. У Якова уже это не так. Даже у Авраама это было так. У Авраама было два сына, как минимум. Да, я не считаю. Что... А было на самом деле больше. Были еще в тем Ктура, в в Кто из них остался как продолжатель? Он же один, и царь, а все остальные. Ушли как скорлупа. У Ицхака тоже не все. Был якова был Исаак, который тоже отходит. который тоже, оказывается, с У Якова так не было. Несмотря на то, что были, была возможность того, что не все сыновья останутся с ним. Явно была такая опасность. И из того, что ИСФ был в Египте. Насколько легко было человеку испортиться. Несмотря на то, что произошло с время, причем, при том, и после всех этих событий, которые подчеркивают бою вне Яков И было за Новей Якова 12. Яков не Шлема. У него это совершенно полностью целое, тронуто. Никто не ушел. С этого момента вот этот вот потенциал переходит от единиц на общность людей. Сначала это утолщение от единиц. 12 следующее утолщение с 12 до 70 наверное. и следующее утолщение 600 тысяч мы а можно спросить можно ли считать с позиции, скажем, современной генетики, что вот эта способность передавалась по мужской линии, потому что она сцеплена с Y-хромосомой? Mm -hmm. Ну иначе почему-то женщины выбывают из этого рассмотрения всегда. Сколько это, это Насколько эта вещь? вообще генетически передается? Она, по-моему, не генетическая. Понятно, что это да. да Прежде, мне всего, что... пришлось разбирать это вот, по сути первой истории с человеком, э ну, сведущим хорошо историей и по специальности генетикам. Вот первые цепочки это чистом виде близкородственные разведения когда выводят какую-то новую породу или еще что-то очень близко. <хесу> Верно, что весь мир построился из близких родственников, да? начиная, начиная уже от, э, от сыновей, от дамы, на ком они женились, угу. на собственных сестрах, на, сестрах очереди, да? на родных сестрах и так далее, достаточно близко. У -у -у. Да? Это, это безусловно верно. Но само вот это вот выведение, понятно, что здесь речь просто... Что, что происходит? Происходит процесс выведения народа Израиля, да, грубо говоря. Значит ли это, что это генетический процесс? Навряд ли. Потому что, во-первых, здесь идет речь о наследовании духовного потенциала. Духовный потенциал, обязательно ли он должен быть связан с генетикой? Не обязательно. Можно попробовать сформулировать так, может быть, что для того, чтобы... Этот духовный потенциал сработал, необходимы определенные генетические, определенные физические условия для человека. А они передаются уже так, как передаются остальные э, наследственные э, качества с помощью генетики. Но Мы видим, что, ведь, по крайней мере, в дальнейшем, даже если эти первые главы книги Борисовича можно представить в таком виде. Но в дальнейшем это серьезно изменяется. Ведь э, в дальнейшем принадлежность к еврейскому народу означает причастность к тому самому потенциалу быть пророком. Она идет именно по материнской линии, а не по отцовской линии. А гены здесь могут быть уже самые самые-самые разные. Вы сейчас сказали, что, что от Якова полноценно, да, как бы 12 сыновей да. 12, да. почему не учитывается денег? Если мы говорим о том, что, что есть, же есть пророчество, да, типа, двора, и так далее, почему, почему как бы мы говорим о том, что якобы полностью. Хороший вопрос. Я задам дополнительный вопрос. Среди этих 12 сыновей в дальнейшем вдруг участвуют не только сыновья, но и внуки. Минаше и Ефраим. Причем очень интересно, каждый раз, когда по списку учитывается Минаше и Ефраим, выпадает кто? Леви. А если есть Леви, тогда нет Минаше и Ефраим. Что получается? Что как ни крути, есть такое строение 12, и весь вопрос, кто туда попадет. И Якова Вину посчитал, что что касается... Это очень любопытно, вот строение племен, в дальнейшем, в дальнейшем это повторяется. Что, что касается этого разделения, то колено Иосифа должно разделиться на два. И оба они должны считаться в составе этих 12 колен. А что будет с остальными сыновьями Иосифа? Они уже валюются в Ифраевым не наши. Они не образуют самостоятельных колен. Хотя они тоже сыновья Юсефа, они тоже внуки Якова. Но они нет. Я остальные внуки тоже нет. То есть это вопрос, кого здесь считать 12 -м. Кто будет здесь, составить эти 12 ребер? Поэтому, не потому, что она один из женщин, поэтому она туда не попала. Да? Это вопрос... Э -э 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 -э. И, ну, когда порядок построения там был всех этих колен, да, подходит, да, описан, да, там, да, как раз да, 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 именно так. Именно там. И там же было... Вот, та, кстати, там был вот э, порядок несколько, несколько изменен. Потому что, что касается принадлежности к народу Израиля, там же идет по материнской линии. А вот принадлежность к племенам, коленам и к Деглеамидбару, вот к этим... Э, э, в, в Путине. Там это было по материнской линии. Из-за этого вышел скандал. Когда сын еврейской женщины, отцом, которого был египтянин, когда он пришел для того, чтобы устроиться, там же жизнь. Нет, нельзя, он честно обиделся. И это то, что вышло. Да? Так божественное влияние владело массой людей, и традиция передавалась ими от поколения к поколению. «Летопись поколений передана нам Муше». А хронология событий, происшедших от Муше до наших дней, известна. Сказал Кузари, «Это перечисление исключает подозрения в обмане или общепринятом измышлении. В подобном вопросе даже десять человек не способны прийти к согласию, не запутавшись и не раскрыв тайны вымысла или не вступив в дискуссию с теми, кто попытается их опровергнуть». То есть, если люди пытаются придумать хронологию назад, задним числом, то в особенности, если люди эти к тому же еще евреи, то они точно никогда к единому времени, к единому мнению, прийти не суметь, они обязательно пересорится и переругаются. А если перессорятся и переругаются, то, безусловно, и об этом еще и расскажут. Такие вещи вылезут. Таки, так, такие придумки, безусловно, вылезают. А? у нас сейчас и есть. То есть кто, а вибрия, в принципе, кто не Нет. Ну, активно участвовали. А, Не-не-не, нет. Не, не. те, есть... те, кто ее основали, были немцами чистокровными, арийцами, профессорами, профессор Делич профессор Гляузен, граф и прочее Там уже не было. Ну как, как? Сначала они были семитологами, сначала учили ассирийский и... язык, потом прочее, Немцы, сколько они работящие? Посади его в университете и заставь его учиться. Он не такой уже но, тем не менее, сейчас ну, есть и есть еврейские... А, а сейчас да, но не они основали. Скажите, есть сейчас такое, да? Я... Существует, да, сейчас. Евреи, конечно, в итоге евреи всюду пролезали, но не они основали. Это еврейская... Все основание библейской критики, это была арийской наукой. Для того, чтобы доказать, прежде всего, не еврейское происхождение европейской культуры, а сирийское происхождение. Это очень важно. Там занимались ассирологи как Дели, Потому что. В чем была их проблема? Вся европейская культура построена на двух столпах на и иудаизме, который пришел в Европу через христианство. Так? Проблема. Что сделать? Сделать так, чтобы христианство вышло не из иудаизма, а из других корней. Каким образом? Сказать, что иудаизм это иудаизм, это просто с миропониткой голым ангубаты. Передрали у других. Откуда передрали? О, нашли! Нашли миф про Гильгамеша, нашли еще кого-то, нашли, я не знаю, Эхнатона, Ахламона, Тутанхамона, и пошло. Я не боялся, есть критики, я говорю о то, что мне не сказали, что это истина, поскольку все евреи понимают, но сейчас не умеют звучит. Нет, сегодня есть еврей, который вообще евреям с детства не был который вообще не в еврейской традиции воспитан. Не значит, что каждый еврей, у него есть такие гены, у него есть такая железа где-то, которая заставляет его принимать принимать эту, эту хронологию. имеется в виду, любой еврей, который, в еврейской, который воспитан в еврейской традиции, он, безусловно, это принимает, об этом он говорит. И его, его аргумент вот какой, то, что Кузари увидел, что придумать подобную вещь трудно. Почему? Потому что когда люди пытаются подобную вещь придумать, они вряд ли сумеют договориться о том, как ее придумать. Обязательно пересолятся, приругаются, и тогда все это вылезает. То есть белые нитки остаются на поверхности. Вот о чем идет речь. Вот что он подчеркивает. А не то, что есть такой закон, по которому любой еврей будет обязательно принимать эту хронологию. Вовсе нет. К тому же срок невелик. Там уже срок невелик, так что лучший обман здесь невозможны. То есть трудно, достаточно трудно придумывать какие-то небылицы по поводу событий, которые отстоят совсем не так далеко. Чем события дальше, тем легче фальсифицировать. Что было там при царе Горохе где-то там совсем-совсем далеко, там уже. Но когда вещи достаточно близки, трудно. Почему? Потому что что-нибудь придумают, а потом, глядишь, из земли выкапывают что-нибудь, что совсем недавно туда попало. И выясняется, все не совсем так. Как один из примеров в дальнейшем Кузари дает следующую вещь. Пример, который он разрабатывает вот какой. В соответствии с тем, что Муше говорил, получалось, что Муше является в Египет в 2448 году. Верно? В каком году произошло разделение языков, Приблизительно. Да, да. Нет, 1652 это поток. А разделение языков позже. Да. Это в районе 2000, -2000 -го года, да, когда Авраам был уже взрослым человеком. Так, то есть меньше 500 лет. Получается, что по утверждению Моше меньше 500 лет тому назад все народы говорили на одном языке. Pardon? Получается, only... <laughs> что когда? Что когда? <laughs>